0: RCF. 7h56 sur RCF, on ouvre le point de vue du jour avec Nathalie Linart, journaliste et ancienne directrice du magazine Réforme. Bonjour Nathalie. Bonjour Grégoire. Alors au programme de, de ce point de vue, on vous écoute.
1: Oui, je voulais revenir sur cette avalanche de terribles nouvelles venues d'Israël et de Gaza. Et dans cette avalanche de nouvelles, on a besoin, Grégoire, de s'accrocher aux quelques lueurs d'espoir que l'on entrevoit. Ainsi veut-on croire aux démarches de médiation de certains pour la libération des otages juifs ou la mise en place d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans la même façon, les conséquences de cette guerre dans notre pays nous poussent à nous interroger. Comment faire entendre d'autres voix que celles de la haine et de la vengeance Là encore, il apparaît plus que nécessaire que des hommes et des femmes de bonne volonté prennent la parole pour rappeler des vérités fondamentales. Ainsi, le discours du président de la conférence écum écuménique des églises vaut-il qu'on s'y arrête Dans ce long texte, il redit des choses essentielles. Tout d'abord, que toute vie humaine, qu'elle soit celle d'un Israélien ou d'une Palestinienne, a la même valeur. Cette vérité, apparemment incontournable, n'est pas une évidence aux yeux de tous. « Ton nom est écrit dans la paume de, la de ma main », proclame le prophète Esaïe en parlant de Dieu. « Ton nom, le mien », et celui de toutes celles et ceux qui vivent en ce moment le pire.
0: » Cet évêque luthérien croit à la force de l'œcuménisme.
1: « Oui, il explique combien le modèle écuménique peut représenter un socle sur lequel s'appuyer pour être des artisans de paix. Il évoque l'expérience de ce monde 1, qui est pour lui la seule grande source d'espoir aujourd'hui. Il écrit « Outre les injustices économiques et écologiques mondiales persistantes et la guerre qui a suivi l'invasion russe en Ukraine, nous assistons aujourd'hui à une explosion de violence au Moyen-Orient qui génère chaque jour de terribles souffrances humaines des deux côtés et a conduit à une aggravation de la polarisation mondiale. Cette polarisation est alimentée par une guerre de propagande qui rend de plus en plus difficile la distinction entre les fausses nouvelles et les faits. Le mouvement écuménique doit faire contrepoids à ces forces de division. Il faut lire ce texte qu'on mettra sur votre site pour y puiser du réconfort et des forces pour avancer.
0: Vous parlez d'être artisan de paix. Comment être justement porteur de paix
1: On peut, je crois, chacun à sa mesure, soutenir les petites initiatives qui maintiennent des liens, aussi ténus soient-ils entre les communautés. C'est vrai en Israël-Palestine, même si aujourd'hui la, la violence a dû mettre à l'arrêt bien des actions soutenues par Be 8 of Hope, une, OG, une ONG suisse. C'est vrai sur notre sol, quand Christian Krieger, le président de la Fédération protestante, Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques, et Dimitrios Plounis, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes, vont ensemble réaffirmer leur soutien au grand rabbin Raïm Korsia face à la montée des actes antisémites. Et quand, dans le même esprit, ils rendent visite à Shem Eddin Aviz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, afin de manifester leur solidarité envers les musulmans alors que des amalgames se multiplient dans notre pays. S'écouter, comprendre les réalités vécues par les uns et les autres, tel était leur objectif. Oui, il est bon que des chrétiens cherchent encore et encore et toujours à créer des ponts sans naïveté, mais avec la conviction ancrée au cœur que toute tentative d'apaisement aujourd'hui permet que demain soit autre